0: Esse é um podcast Herman Advogados. Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos hoje com mais uma live aqui da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul. Já estamos aí com mais de quase praticamente três meses aí de lives ininterruptas às quartas-feiras. Então já tem uma tradição na casa de lives com temas sempre relevantes voltados à tecnologia, voltados à gestão, startups inovação, entre outros aspectos. E hoje não vai ser diferente. Me acompanhe aqui, nosso valoroso companheiro de comissão, Pedro Martins Filho, que é uma pessoa realmente que vem trazendo muito conteúdo para nós em diversos aspectos. Vai ter outras, inclusive, lives que vocês vão acompanhar com ele em breve. E o convidado nosso hoje, que é o Henrique Herman, que é advogado aqui de Porto Alegre, e que ele tem feito um trabalho e é isso que nós vamos conversar com vocês hoje, ele tem feito um trabalho de inovação no negócio dele, no escritório dele, e ele vai contar para nós um pouco de cases práticos, de como ele colocou em prática a inovação. Então, nada melhor do que nós bebermos da fonte, né? Nada melhor do que nós entendermos aquilo que já foi colocado em prática, que já deu certo, que já funciona, e em vários aspectos que nós já comentamos em outras lives aqui. Nós vamos falar hoje sobre jurimetria, nós vamos falar hoje sobre a experiência do cliente, nós vamos falar hoje sobre diversos temas. Coloco então aqui para o se ele quiser fazer algum comentário adicional, e já passamos a palavra direto para o Henrique, para que ele possa tocar a ficha.
1: Uh, primeiramente, boa tarde a todos. Uh, primeiro, começo provocando o Henrique, pelo próprio título da live. Como tu transformou as suas ideias em ações?
2: Boa, estava esperando uma pergunta desse tipo, tu. <risos> Obrigado aí pela oportunidade. Pedro aí é um grande amigo, já de longa data, a gente se conversa há muito tempo profissionalmente, troca bastante ideia. E o Gustavo aí, eu sou um admirador, sigo ele há muito tempo, e essa é a primeira oportunidade que eu tenho de falar contigo. É um, um grande prazer, uh, logo numa live aí, para o nosso público aí da, da OAB. Então, só queria fazer uma introdução, eu sou advogado há 21 para 22 anos, sempre estou aí na área trabalhista, e durante 18, quase 19 anos dessa minha trajetória profissional, sempre me considerei um advogado minimamente competente, assim, mas uh, tradicional. Né? Sempre foquei muito na, na questão de uh, advocacia contenciosa, consultoria, para os clientes dos escritórios onde eu trabalhei, há 15, 16 anos já no meu próprio escritório, em algumas formatações societárias que eu tive. E dois anos e meio atrás, eu tive uh, um momento assim de insatisfação com a minha zona de conforto e, e resolvi, entendi, não resolvi, entendi por feedbacks e situações de clientes que era importante aderir a essa onda de inovação no, no ramo jurídico, né? É muito difícil tratar desse tipo de tema. Primeiro porque nosso ramo ele é bastante tradicional, atrasado, até eu diria. É, é o último a aderir a esse tipo de movimento. E a gente sofre preconceito, às vezes, dos próprios colegas, dos mais antigos, especialmente. Tem clientes que não gostam, tem clientes que gostam. Então, é, um, é uma quebra de paradigma não só pessoal nossa, mas dos colegas e dos clientes também, né? Então, não é fácil, em que pese a intenção de hoje chega, seja falar sobre que não é difícil uh, do ponto de vista de, partindo para ação, ela é possível e com menos esforço do que se imagina, menos investimento do que se imagina, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, não exige nenhum investimento, é só organização, força de vontade, entendimento de que isso é necessário para que a gente se torne um profissional melhor. Isso vale para todas as profissões, me parece, não só para a nossa, é que eu, eu menciono a nossa porque a nossa realmente parece ter sido a última a embarcar nesse trem aí que é uma, entrou numa viagem sem volta. Né? Então, queria compartilhar com vocês hoje aí algumas experiências que nós tivemos nesses dois anos e meio, em que a gente se transformou, uh, uso no passado, porque é uma jornada que aconteceu até aqui, mas ela me parece que não vai acabar nunca, nesse mundo que a gente vive hoje, a gente é demandado toda hora apresentar alguma solução diferente. Eu, sendo advogado trabalhista de empresa, nem se fala, né o Pedro ele também me acompanha nessa jornada, aí é, não é uma crítica, é uma constatação, né a, a, a vida do advogado trabalhista de empresa, na justiça do trabalho, ela tende a ser mais difícil do que para o nosso adversário, que é o advogado reclamante, e, de novo, não é uma crítica, né, é uma a Justiça do Trabalho, ela foi feita, criada para proteger o empregado, que é a parte mais fraca da relação, segundo a doutrina e a própria legislação, então, é só para contextualizar, então, realmente, não é fácil, do ponto de vista, acho que tem que quebrar muito muito paradigma, na nossa condição de advogado de empresa, na Justiça do Trabalho também é, não é fácil, mas o ponto de vista, de entendimento que isso é necessário e, e de que basta ir para ação, ter uma ideia aí, imediatamente para a ação, me parece que não é não é impossível, ao contrário. A gente lá no escritório é, colocou umas frases lá na, na, na parede e uma delas, que é a que eu mais gosto, é um mantra nosso, né? A gente costuma falar, comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Como eu falei, na maior parte das vezes, uh, o que a gente tem ao nosso alcance já é suficiente para fazer alguma coisa diferente. É, e imediatamente, a gente não precisa de ninguém mais, a não ser a gente mesmo, uh, o escritório se organizar um pouco melhor, que já é possível fazer muita coisa. No final do ano passado, eu fui convidado por um, um amigo nosso e um colega advogado a, a trocar uma ideia com um grupo de advogados de um outro escritório e, e falei sobre uh, algumas inovações que a gente tinha feito e em pouco tempo até, eu, eu eu considero pouco tempo. Naquele momento eram 18 meses desde que a gente começou esse processo e, e, e casualmente deu 18 inovações que a gente fez, uma média de uma por mês e parece bastante arrojado, até, para o histórico de advocacia. E algumas coisas muito simples, muito superficiais e sem investimento, outras bastante complexas, profundas, que reverberam até hoje. E algumas com efeitos positivos, outras com efeitos negativos. A jornada, como eu costumo brincar com o Pedro, não é instagramável, nem tudo são flores. Né? mas eu acho que se a gente não tentar, a gente não vai sair do lugar onde a gente está, e se a gente tentar, algumas coisas dão errado, outras dão certo, e só isso já já valeu a pena. Né? Então, uh, nesse nosso bate-papo aí, queria começar com uh, a, aquela, algumas concepções que nós temos, e que muitas vezes alguns colegas nossos, ou até mesmo clientes, acham que é que é chirula, que é aquelas termolo, terminologias próprias do... do das empresas de tecnologia, de inovação, de startups, como Cliente no Centro, por exemplo. Costuma uh, se dizer que essa é uma técnica utilizada para empresas para uh, entender as dores da, dos clientes e encontrar soluções efetivas com base nessas dores. Né? É, antigamente, a gente advogava naquele nosso estilo mais tradicional, de uns anos atrás, e num escritório que tem predominantemente o contencioso de massa, os advogados, e falo por mim mesmo, não só pelos meus colegas do escritório, a gente tende a combater. A nossa missão, primeira, na justiça do trabalho, como advogado de empresa, é combater. A empresa recebe uma inicial, a gente tem que contestar, apresentar documentos, recorrer em audiência. Alguns clientes até gostam de discutir, que a gente discuta em audiência, não me parece adequado, mas, enfim, a gente tem que combater também em audiência. E a gente esquece que, às vezes, combater demais não é a melhor solução, né? Se a gente conseguir criar projetos de conciliação para diminuir a quantidade de processos de um, de um cliente, possivelmente esse cliente vai ser é, muito mais fiel a ti, como advogado ou escritório, do que se tu continuar sendo muito combativo e cada vez ter mais processo e aumentando o passivo trabalhista desordenadamente, né? Num desses clientes, e trago aqui o primeiro exemplo prático de alguma inovação que a gente tenha feito, era uma empresa que tinha comprado uma outra com um passivo trabalhista literalmente bilionário e que precisava resolver isso. Era um cerca de 15 a 20 milhões de bloqueios por mês nas contas bancárias da empresa. E a gente, com base nesse princípio do cliente no centro, tentou entender a dor do cliente. E a gente se reunia não só com o departamento jurídico, mas também o departamento financeiro, a diretoria de outras áreas da empresa, e eles nos diziam, olha, a gente precisa ter uma previsibilidade, a gente precisa controlar o fluxo de caixa. E aí vai uma, uma primeira abordagem que eu acho interessante também, que é a gente não se resumir a nossa área uh, de competência maior, que é a trabalhista, eu sou advogado trabalhista e não me aventuro em outras pessoalmente, mas é importante a gente ter noções de outras áreas, né? não só jurídicas, mas também de financeiro. E entendendo aquela dor daquele cliente, a gente começou a pesquisar quais eram as alternativas para resolver isso, e nós encontramos aquele regulamento do PST, que prevê o PEPT, que a gente chama, que é o Plano Especial de Pagamentos Trabalhistas, através do qual se a empresa apresenta um passivo trabalhista nas suas execuções, e se executados imediatamente, inviabilizam o seu negócio, e tudo isso comprovado com documentos no processo, com balanço, com documentos fiscais. O tribunal, antes uh, desse do final do ano passado, através da presidência, despachava, deferindo o um parcelamento de até 36 vezes, com juros e correção monetária, dessa dívida. E nós conseguimos ser o pioneiro nos três estados do sul, por esse cliente, com esse PEPT. E hoje, até, já mudou o regulamento lá no TST, e não é mais o presidente que tem a competência para analisar isso, mas é o órgão especial do tribunal. Então, é um colegiado agora, então é muito mais difícil, a, costumo dizer que o sarrafo subiu, e a gente também conseguiu ser o pioneiro, até no Brasil, foi a primeira empresa que conseguiu o plano especial de pagamentos trabalhistas num órgão especial, em todos os TRTs do, do país. Então, aqui, uma solução baseada... Nessa uh, ideia de ter o cliente sempre no centro e não ficar só combatendo. Se a gente ficar só combatendo, é o escritório que está no centro. Né? Não me parece mais o adequado, porque além de não resolver o problema da empresa, do cliente, vai ficar uma discussão eterna e, e sem, sem objetivo nenhum. Né? Outra, uh, outro exemplo prático de cliente no centro. A gente começou a visitar os nossos clientes, a operação deles. Para quê? Para, primeiro, poder combater melhor. Aqueles clientes que têm muita reclamatória trabalhista, muitas vezes se discute alguma questão muito técnica, muito objetiva, que a gente não tem acesso porque a gente não está lá na operação, na ponta do cliente. O empregado de um cliente nosso, por exemplo, que trabalha na rua fazendo um serviço técnico, a gente não sabe exatamente quais são os termos que eles alegam, que as testemunhas deles alegam, as nossas próprias testemunhas alegam e, às vezes, isso prejudica um pouco a qualidade aí do nosso combate. Então, a gente procurou conhecer a operação, os nossos advogados vão na, na operação de cada cliente, vão entender. Tem uma empresa que é de logística, a gente foi entender o frigorífico que eles têm lá de armazenamento. Um outro cliente que é uma construtor, a gente foi conhecer o, o canteiro de obras, não só para poder combater melhor e encontrar melhores argumentos que, sentado atrás da nossa mesa como advogado, a gente não consegue vislumbrar, mas também para uma consultoria mais efetiva, né? A consultoria do advogado trabalhista de empresa, normalmente, as, os clientes perguntam se a gente, se é possível fazer determinado procedimento, muito mais cômodo para o advogado trabalhista dizer que não, porque a lei não permite, né? Mas muitas vezes, se conhecesse a operação, a resposta do advogado ia ser que conhece, que é possível, sim, porque a operação do cliente não tem risco algum, ou o risco é muito pequeno, discutível na, na justiça do trabalho, né? Então, tem o
0: cliente... Henrique, deixa eu te interromper. É, entrando nesse cerne que tu tá colocando, eu acho ele muito interessante, eu bato muito nessa tecla quando converso também com escritórios de advocacia, no seguinte sentido. Alguns levam ao pé da letra a ideia de conhecer o cliente. Então tá, vou lá para o canto de obra, vou a questão de conhecer a fábrica, etc, etc. Mas disso, nada serve se o primeiro princípio que tu levantaste, que é conhecer o cliente, na verdade, a buscar o cliente como centro da operação não for levado em conta. Porque senão tu vai conhecer o quê? Tu vai conhecer que a obra dele existe, ou que a, que a fábrica dele faz isso, ou que existe um risco em cima daquilo ali. Mas tu não conhece como é que eles têm, vai conhecer qual é o mercado que ele atua, tu não vai conhecer quais são as necessidades que os operadores têm para aquela realidade e tudo mais. E quando tu entra na esfera, claro, trabalhista mais ainda, mas eu entraria também nas outras áreas, como tributária, eh, previdenciária, entre outras, que, inclusive societária, como é que eu conheço a minha operação e sei os meandros dela sem entender o negócio? E aí eu acho que tu entra em outros termos, que tu, até nós sabemos que é parte daquilo que faz parte da tua expertise, justamente de pensar, de enxergar os dados de uma forma diferente. Quer dizer, o cliente é o, é o cerne, né? Conhecer o cliente é o cerne da coisa. De que forma tu começa, aí num exemplo prático para te nos trazer, tu começa a trazer os dados como um elemento para este conhecer o cliente, além de um visitar a fábrica ou visitar o cliente de forma física?
2: Pois então, a gente tem um projeto no um escritório em que quase todos os nossos clientes têm, uh, que é uma jurimetria. Não é aquela jurimetria tão falada no mercado aí, que empresas de tecnologia oferecem no mercado, e eu sou um dos maiores críticos aí, porque eles não entregam o que prometem. né? Uh, muita jurimetria aí, diz que o principal passivo trabalhista, com base na análise das decisões judiciais do país inteiro, é horas extras. Isso, para mim, não é uma resposta válida, porque qual empresa não tem, como passivo trabalhista, horas extras, sabe? É uma informação que eu não precisaria de um aplicativo ou de uma empresa de tecnologia para me dizer. O que a gente faz, então? A uh, o advogado trabalhista é obrigado a comunicar uh, o cliente de cada decisão judicial. A gente comunica o que ele ganhou, o que ele perdeu. A gente também, na Justiça do Trabalho, defendendo a empresa, a gente solicita o pagamento de depósito recursal, por exemplo. Nesse momento, o advogado ele alimenta uma planilha de Excel ainda, jurássico Excel, e coloca nessa planilha todas as condenações, mas não se resume a condenações do tipo horas extras, periculosidade, equiparação salarial, diferença de remuneração variável. A gente coloca a causa raiz desse problema. Tem cliente nosso, por exemplo, que é condenado em horas extras e existem umas 10 causas das horas extras. O primeiro trabalho que a gente fez no, foi numa empresa de vigilância e depois de seis meses, e à medida do tempo vai sendo mais consistente ainda esse tipo de, de dado, a gente chegou à conclusão de cinco grandes ofensores do passivo trabalhista desse cliente, do tipo, eram horas extras, mas por que horas extras? Ah, porque o cartão ponto era britânico. Era todo dia, uma mesma jornada registrada, a Justiça do Trabalho não aceita, ou o intervalo não era gozado, ou o, tinha a questão da troca do uniforme, que era considerado como um horário à disposição e consequentemente horas extras na Justiça do Trabalho. Então, a gente conseguiu reunir os maiores ofensores desse cliente. Com base nisso, a gente consegue sugerir medidas corretivas, preventivas, do tipo, ah, o cartão ponto está sendo considerado britânico porque ele era feito de maneira manuscrita. Vamos começar a usar um ponto eletrônico, por exemplo, ou um aplicativo no celular, em que daí não vai ser aquele ponto registrado uma vez só no mês, que nitidamente foi feito uh, sem correspondência com a realidade, e a gente consegue dar um atendimento personalizado, sugerindo soluções efetivas para o cliente. Né? Tem clientes que costumam usar esse tipo de informação também para saber quanto tempo, desde o ajuizamento da ação, essa ação vai se tornar um mandado de citação e a empresa vai ter que disponibilizar um dinheiro do seu caixa. Na última apresentação de um outro cliente, que é uma construtora, nós apresentamos isso e concluímos que demorava 32 meses para isso acontecer. Com base nisso, a empresa consegue se provisionar, saber, evidentemente, com o auxílio de algum contador, para fazer o cálculo do, da, das decisões judiciais até então, da sentença e do acordo, para saber, ah, esse processo vai dar uma condenação de 30 mil reais, impossivelmente, né? Então, ela pode se provisionar para daqui a 32 meses ela ter esse dinheiro em caixa e não ser surpreendida com um mandado de citação ou um bloqueio em conta bancária. Tem empresas que são mais arrojadas né, e costumam usar isso para tentar negociar acordo. Essa é outra solução com base nesse tipo de dado. Ah, vou demorar 32 meses para receber um mandado de citação, desembolsar o dinheiro do meu caixa... Quem sabe, em vez de 30 mil reais, eu consiga fazer um acordo por 15 ou 20. A empresa, de certa forma, economizou né? com essa visão. Então, são inúmeras aplicações é. da jurimetria que a gente tem conseguindo aplicar na prática. Assim. E, é, e é muito fácil, né? É, o advogado perde, sei lá, menos de cinco minutos alimentando uma decisão que ele já comunicou para o cliente e tem a decisão fresca na memória.
1: Isso aí, isso aí até ajuda na questão da... quando o cliente recebe a, recebe a inicial lá, e, pô, esse cara tá pedindo de novo a insalubridade, tá pedindo de novo as horas extras pelo, não, pelo intervalo. Isso aqui, quando, quando bate isso aí no cliente, ele já sabe, bom, isso aqui eu vou perder, isso aqui eu vou ganhar, tu tem aquela previsão do processo até chegar no, no limite da, da coisa. Então, tu, tu já consegue fazer até uma antecipação do que, que tu vai fazer. Ah, não, o dia inicial, isso aqui tu, isso já gera um trabalho, nem, nem escritório cliente, mas é um trabalho só cliente de como solucionar isso também, né? Eu vejo, eu vejo dessa forma, tu consegue resolver essa demanda quando ela, é, quando ela e chega, né?
2: Outro exemplo é um, uma empresa com grande passivo que nós tínhamos, com base nesse tipo de levantamento da jurimetria que a gente chama, né? Que ela é artesanal, não é a jurimetria que todo mundo vende mas é, foi a constatação que 75% dos processos desse cliente estavam na mão de cinco escritórios. Isso sugeriu para a gente que a melhor saída fosse fazer uma ampla negociação de acordo com, com esses advogados, porque seria mais fácil né, do que lidar com 50 advogados, a gente tinha cinco e 25% estava pulverizado em, em outros escritórios, mas era uma parte pequena desse passivo. Então, a jurimetria, aqui a gente cita só pequenos exemplos, mas o céu é o limite, né? quanto mais informações, tendo o cliente no centro e sabendo das necessidades deles, mais soluções a gente consegue sugerir para o cliente e, consequentemente, controlar mais passivo ou evitar o passivo vai do gosto do cliente, né? Tem clientes que gostam, sabem lidar com isso, tem clientes que quebram por conta de passivo. Então, uh, tem que ser uma solução cocriada com o cliente, né? Uma, uma...
0: há um ponto aí também Henrique interessante de ser colocado que eu acho que é da tua fala, para o pessoal lembrar eu costumo dizer muito que o advogado tem que lembrar dos princípios que tornaram ele advogado e um dos princípios que tornou ele advogado é ele ser uma profissão de meio e não de fim e um dos princípios que o advogado tem que lembrar por mais de todo o jurídico que ele estuda por mais de todas as teses que ele tem de tudo que ele vê, inclusive ele está vendo é aquela história, eu estou vendo que o cara vai se acidentar que a casca de banana está ali na frente o meu papel é avisar sobre a casca de banana, se ele quer pisar, o problema é dele. Então, os dados, a jurimetria, e inclusive essas estratégias que tu está utilizando, nós temos que ter a consciência de que a decisão final, quem vai pagar a conta é o cliente. Portanto, se ele quer assumir o risco, o meu papel é avisá-lo. É muito além, que eu costumo brincar, né? é muito além do prognóstico e da contingência. Nós temos que dar dados, mas a escolha é dele. né? Acho que esse é um elemento importante ser colocado para os nossos colegas.
2: Que não serve só para a gente, como a maioria dos escritórios que atende empresa, a gente se apoia em contadores para fazer os cálculos judiciais, né? E a contadora que tem o melhor resultado de redução de passivo das reclamatórias, ela tem muito essa questão do cliente no centro, nela. Né? Parece que ela está brigando por dinheiro dela. E basicamente é o que a gente tem que fazer como advogado, como se fosse a gente o dono da empresa. Né? Senão a gente não vai se envolver da maneira que o advogado deve se envolver então, fica aqui a dica que a questão de, 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 de ter o cliente mesmo, uh, incorporar o cliente é fundamental. Uma outra questão também que eu acho super importante, ao contrário da maioria dos nossos pares, aí, eu, eu não gosto de ter muita reclamatória trabalhista por cliente. Né? Eu explico, em que pese, sei lá, estou chutando aqui, 95% do nosso faturamento no escritório seja calculado com base na reclamatória ativa, e em tese, quanto mais reclamatórias, melhor, a gente sabe que quanto mais reclamatórias, maior o passivo de uma empresa, maior o risco dela não se manter no mercado, dela quebrar, maior o risco dela ficar insatisfeita com o nosso serviço e procurar outro advogado com alguma solução milagrosa. É, eu prefiro ter um cliente a vida inteira pagando menos do que um cliente pagando muito dinheiro durante seis meses e daqui a, a seis meses procurar outro escritório quebrar. Eu sou dessa teoria, prefiro ter um, uma carteira consistente, sólida e permanente do que uma fugaz e que em pouco tempo, além de não ficar na tua carteira, possivelmente vai queimar o filme do mercado, no mercado dizendo que o nosso escritório não atende bem porque deixou criar um passivo trabalhista muito grande. né A gente sabe que muitas vezes o cliente terceiriza a culpa para o advogado, mesmo mesmo que ele tenha sido muito combativo. Então, é esse olhar de procurar reduzir o passivo do cliente é muito importante e a outra forma é de inovar. Partindo daquela premissa que inovação não necessariamente a gente precisa criar um aplicativo mirabolante, mandar um satélite para a Lua. Não, inovar é fazer diferente. Né? Se a gente pensa em reduzir o passivo do cliente a gente já está pensando diferente do que a maioria absoluta dos escritórios de advocacia. E parece que isso é muito melhor para um posicionamento dos colegas aí no mercado, para conquistar mais empresas do que é, querer o combate, aquele que a gente aprende na faculdade, né, Gustavo e, e Pedro? Essa é uma realidade também ruim, a gente fica cinco anos estudando combate, a gente fica cinco anos estudando processo, a litigar, é, eu não sei se teve muita mudança na, na grade curricular, mas me parece que não, não tinha cadeira de negociação, de gestão, então não se fala. Era um absurdo. E hoje em dia, um escritório, por menor que seja uma empresa, né? E a gente precisa desse tipo de conhecimento. Hoje faz falta. Talvez a vida tivesse sido muito mais fácil se a gente tivesse tido esse tipo de cadeira, né? Uma outra dica de uma ação decorrente dessa postura de procurar ter o cliente sempre no centro, né? a gente entendeu, também com base naqueles daqueles conhecimentos que não são próprios da área trabalhista, mas da área tributária, que empresas que se beneficiam da desoneração da folha não precisam recolher o INSS da reclamada nas reclamatórias, pelo menos não no tribunal aqui da quarta região, no Rio Grande do Sul, inclusive tem uma, uma orientação das, da sessão especializada em execução que determina isso, né? desde que comprovado que a empresa estava desonerada, ela não precisa recolher. E é uma baita economia. Para quem conhece os cálculos trabalhistas, sabe que no final de uma condenação, o NSS que a empresa tem que recolher da cota dela é bastante considerável. Né? Então, imagina a economia que a gente pode trazer para um cliente nosso, sabendo que ela é desonerada na sua folha de pagamento e que ela vai poder ter esse benefício também na reclamatória. E como último exemplo que eu trago aqui da questão de cliente no centro, é fundamental para a gente conhecer o cliente, pesquisar, né? Existem várias, vários métodos, pode ser pessoalmente, pode ser por telefone, pode ser por e-mail, se costuma utilizar aquele NPS, né? Que é uma pesquisa com o Google Forms, em que a gente faz uma série de questionamentos, o resultado dessa pesquisa sai em gráficos e ela te possibilita tomar algumas atitudes de se aproximar mais do cliente, de fidelizar ele, de atender melhor ele. E me parece que é uma inovação também super simples, o custo é zero, o Google Forms não tem custo nenhum. Basta organização e vontade de conhecer um pouco mais o cliente. É, inovação também, tenho... né? Outro... Fale. É,
0: só, só te fazendo um comentário, nós temos um elemento que tu me trouxe agora, a memória, que eu achei muito interessante, quando fala justamente dessa questão litigiosa, né? e até a nossa colega Joana botou que nós estudamos para aprender a brigar, né? o que é uma grande realidade, a gente é treinado para isso, a gente é doutrinado para isso, me lembrou de duas, duas, duas questões bem importantes, uma delas atribuída a Paulo Coelho, a outra atribuída, na verdade, a Sun Tzu, na arte da guerra, onde eles dizem que para te combater o bom combate, né? para te brigar de uma forma efetiva, para te combater aquilo de uma forma real, nem sempre sacar Desembanhar a espada é necessário, ou o sangue é necessário. Na maioria das vezes, às vezes um olhar, ou às vezes um enfrentamento, ou às vezes até mesmo uma conversa, resolve. Então, nesse sentido que a gente vê hoje a tendência de mercado realmente muito forte naquilo que você está colocando em relação às mediações, arbitragem, entre outros, né? as ADRs da vida e por aí afora, em que a gente vê um, um manancial de mercado para o advogado longe do contencioso. Eu que atendo o Brasil todo, digo para vocês que eu já tenho clientes hoje que vêm me procurar e a gente faz trabalho de consultoria que eles não têm contencioso, é só consultivo. Eles não têm nada de contencioso. Então, é uma realidade que o advogado tem que desmistificar. E aí vem aquele pensamento que a gente chama de disruptivo, né? quebrar os paradigmas, que é justamente o que nós estamos falando aqui de inovação. A gente tem que começar a pensar de forma diferente, como encantar o cliente, de forma diferente em como resolver a problemática, as dores do cliente. E não necessariamente somente pelo contexto uh, judicial. Achei bem interessante esse contexto, só para traçar esse paralelo e seguir em frente.
2: Já entrando, então, usando o teu link aí uh, no assunto inovação, que é outro tema aí que o pessoal torce o nariz aí quando a gente começa a falar e, e que exige... O famigerado, a famigerada mudança de mindset. Essa é uma palavra até que eu parei de usar lá no escritório. Eu sofro bullying lá no escritório por usar essa palavra, né? <risos> e Mas ela é necessária. Ela, não existe mudança sem isso. E, e a conscientização de que fazer mais do mesmo não adianta, não resolve. O mercado está cada vez mais competitivo. os Ser muito bom advogado, saber combater não é mais suficiente. Pode ter certeza que se um cliente te procura, é porque ele tem essa convicção, ele sabe que tu é bom advogado, é o mínimo que ele espera. Ele está esperando de ti hoje em dia mais coisas, né? Mesma coisa que a gente vai procurar um médico. Eu, se eu procuro um médico, é porque eu presumo que ele vai me curar. Ele vai me dar um bom tratamento. A mesma coisa quando procura um advogado. Então, esse é o mínimo, né? Então, na questão da inovação, a gente conseguiu também, com uh, muito pouca coisa, muito pouco investimento ou nenhum, é, fazer coisas diferentes, né? A gente tem sala, duas salas ali no, na, no Menino Deus, na Getúlio Vargas, por ser próximo à justiça do trabalho. É importante, do nosso ponto de vista, por uma questão logística, de custo, de tempo, que se, que não se perde em, em deslocamento em Porto Alegre hoje em dia. E a, Mas a gente resolveu abrir uma cela de inovação num coworking de Porto Alegre. Antigamente era chamado de OCA Brasil, recentemente a OCA encerrou atividades, mas assumiu ali uma outra empresa, a Safe Web, e eles uh, só trocaram o nome, uh, Revolution Hub agora, nome, e eles mantiveram as empresas que estavam presentes ali e que, que, que queriam ficar. E a gente lá em Santa Catarina também, que a gente tem filial em Florianópolis e Curitiba, ao contrário de Curitiba, que os nossos advogados de lá são de Curitiba e têm uma, um conhecimento já do ramo jurídico e no mercado, e já já não precisam se expor, nem podem, né? Uh, em Santa Catarina, a gente tem operação toda feita por advogados locais uh, daqui de Porto Alegre, né? Então, eles não são conhecidos lá. E eles estavam sozinhos dentro de uma sala alocada, um, uh, mais próximo ao centro, de Florianópolis, e a gente resolveu ir também lá para a ACAT, que é outro coworking gigante que tem lá, para tentar... É, não só nos aproximar de, de, de outras experiências para aprender com outras empresas conceitos como inovação e, mas também para que a gente fugisse um pouco especialmente em Porto Alegre daquela dificuldade não só de estar no olho do furacão de um contencioso de massa que gente, quem trabalha com isso sabe que consome muito tempo e a energia dos advogados a prioridade sempre vai ser o prazo e não são poucos, a verdade sempre vai ser a audiência. No final do dia, a gente está esgotado, porque é bastante coisa, os assuntos são complexos. De novo, quem advoga para a Empresa na Justiça do Trabalho, sempre, a gente costuma dizer que é um moedor de carne, né? então, não é fácil. Então, a gente resolveu, por isso, sair um pouco do nosso escritório, onde, em Porto Alegre, nós somos 25, 26 pessoas. Também para ir para um coworking desses, para respirar assim, novos ares e ter essa mudança de mindset, que é importante, e lá desenvolver novos projetos. Né? A gente dividiu o trabalho em quatro pilares, de melhoria de processos internos, de melhoria de relacionamento com os clientes, de captação e desenvolvimento de tecnologia e de novas ideias. E cada um desses pilares, a gente estabeleceu vários projetos dos mais simples aos mais complexos. Lá, na questão da captação de desenvolvimento de tecnologia, tem o desenvolvimento de uma ferramenta melhor que o Excel, por exemplo, para a jurimetria que a gente faz, de uma coisa que dê menos trabalho. E a gente está fazendo um MVT agora, que é o produto mínimo viável, pra, uh, em cima do Google Forms, para facilitar a vida de quem alimenta a planilha. Quem trabalha com planilha de Excel, e todo advogado que trabalha para a empresa acaba tendo que trabalhar, sabe que é um horror ter que preencher uh, 200 linhas e 100 colunas, né? E uh, além da, da dificuldade que isso traz para o advogado, é, traz muita variedade de informação, né? Então, a gente está usando o Google Forms para facilitar, com poucos cliques, alimentar uma planilha e também para padronizar as informações quem trabalha com dados análise de dados, júdicos, sabe que é importante ter a padronização de informações. E melhorei processos internos, tem A gente revisitou todo o nosso procedimento de protocolo de revisão de peças. As peças principais a gente sempre revisada por um coordenador de cada equipe. E alguns processos a gente entendeu que estavam ok, daí a gente seguiu para o próximo projeto. E outros, achou, a gente achou que tinha duas ou três oportunidades de melhoria, a gente implementou na operação e seguiu para o próximo projeto. Né? Uma outra uh, questão que é muito fácil e zero também de investimento é a implementação dos famigerados métodos ágeis. A gente procura usar essa metodologia para dar velocidade e mais retorno dos projetos que não são vinculados ao contencioso, né? A gente ainda não viu oportunidade de fazer isso com uh, o, o trabalho do contencioso, mas como a gente tem inúmeros outros projetos uh, que não são uh, vinculados ao cumprimento de um prazo judicial, a gente consegue montar pequenas equipes de acordo com a afinidade da pessoa com aquele tema ou a vontade de participar de um projeto diferente. E a gente, de certa forma, usa métodos ágeis usando o Trello, aquela ferramenta que é gratuita, e a gente consegue determinar projetos para fazer que estão em andamento e concluídos, né? E botando lá atividades, prazos, é, não deixando só na mão de uma pessoa sem ter uma ferramenta que nos é, orienta, né? Então, essa foi uma opção muito legal que a gente tem experimentado ultimamente e tem funcionado. E outro tema bastante... É, falado ultimamente, eu acho que é a, a bola da vez agora, que é o famoso visual log. A gente começou a enxergar aqueles movimentos dos escritórios do centro do país, que foram os pioneiros nesse tipo de, de estratégia, de fazer é, peças judiciais com base nesses conceitos mais visuais, e a gente entendeu que seria importante fazer um, um projeto piloto com base numa contestação de um cliente específico nosso. Nós resolvemos contratar um designer para nos ajudar nessa tarefa, e foi muito legal a afinidade que a gente teve com ele, porque ele estava alinhado conosco no sentido de que o visual o não é só fazer uma peça bonitinha. Dela. Ele entendia que era importante esse tipo de estratégia para que a gente pudesse melhorar nossos argumentos, para que a gente pudesse ter um poder de persuasão muito melhor no combate, na justiça do trabalho. E os resultados práticos disso, e é importante trazer isso é, para quem está nos assistindo, são, por exemplo, se a gente conseguir ser mais persuasivo numa reclamatória trabalhista, defendendo o nosso cliente, possivelmente as nossas chances de ganhar nessa reclamatória vão aumentar. Aumentando as chances de ganhar, possivelmente, a gente defendendo a empresa, o passivo vai diminuir ou quem sabe, nem existir. E começando a ganhar mais processos, e, de novo, aí o Pedro também sabe bastante dificuldade de, de, de conseguir sentenças improcedentes na justiça do trabalho, é, os advogados e os próprios empregados vão se, não vão se sentir mais estimulados a entrar com a ação. Ao contrário daquelas empresas que não, não têm uma estratégia muito persuasiva, perdem tudo, daí a, se cria aquela cultura de ajuizar a ação porque a vitória é certa por parte dos reclamantes. Então, a gente consegue trazer resultados objetivos através dessa técnica, que no nosso caso, no nosso projeto piloto, nós tínhamos uma defesa padrão de 71 folhas, não é pouca coisa, era muito texto, por uma questão de patro, padronização, que é um cliente que atua nacionalmente, eles resolveram nos orientar a usar determinadas teses. E na questão da defesa do cartão ponto, por exemplo, tinham argumentos que remontavam até a, a Revolução Industrial. É uma perda de tempo falar disso, né? Numa, num processo que já é cansativo por si só, e chegar com base em argumentos de, desnecessários em 71 folhas. Né? A gente conseguiu, primeiro, tirar todos os argumentos que eram desnecessários, e aqui eu abro um parênteses, né, advogado bom para mim, advogado corajoso, que consegue compreender que aquela tese que vem sendo usada, ela não é mais necessária, só porque tá ali, porque o advogado anterior usava, não é por isso que a gente tem que continuar usando. A gente tirava argumentos repetitivos, a gente reuniu três advogados, e a gente começou a olhar parágrafo por parágrafo, todo parágrafo que repetia o que o parágrafo anterior falava, a gente tirava. A gente incluiu elementos visuais... Uh, imagens com alta qualidade, gráficos, QR codes, links para vídeo, e a gente chegou num resultado de 21 folhas, que depois elas diminuíram mais ainda para 18, porque quando a gente foi protocolar a peça, a gente viu que duas iniciativas nossas não, não iam ser aceitas no PJE. As imagens estavam com uma qualidade muito grande, então estava passando do limite que o PJE aceitava. Então, a gente trocou por umas imagens um pouco menos, uh, com um pouco menor qualidade e a gente tinha um índice interativo no início da peça, apontando para cada item, lá, horas extras, clicava no link e ia direto para o item das horas extras. Mas ele se mostrou incompatível com o índice que o próprio PJE queria, né? então a gente teve que tirar o índice. No final das contas, ficaram 18 folhas, ao contrário de 71, e isso que tinha, a gente deixou aquela folha da capa tradicional, que tem só os dados do processo, então na realidade são 17 folhas na prática, e considerem aí que eram 17 folhas com texto e muitas imagens, né, então texto mesmo tinha muito menos. E a gente também trouxe súmulas que a gente achou que deveria trazer, artigos de lei a gente tirava a maioria, a gente só deixava aqueles que eram realmente relevantes, jurisprudências antigas e que não eram específicas ao caso, a gente tirou então, deu uma limpada muito boa, né? Me parece que é muito melhor assistir, ler uma contestação de 21 folhas muito mais clara do que uma de 71 com puro texto, né? Então, tá aí uma vantagem prática e objetiva.
1: Um parêntese aqui, também tem a questão da... os juízes também se ambientam com as teses. Ah, ó, lá vem o Henrique com aquele tripão de 71 folhas dizendo x, y, z. Isso aqui eu já sei. Ele, qual o procedimento padrão? Pega da pilha A, bota na pilha B, sentença, é sentença tipo A. Mas aí agora, chegou, chegou, bom, o Henrique me mostrando uma coisa diferente. Bom, olha aqui, tem, tem uma... Olha aquilo que ele me dizia em 20 folhas, agora tá fazendo mais sentido. Ele me mostrou que, bom, o cara vai lá, coloca o dedo no cartão ponto, mas sai um papelzinho dizendo o horário certinho do que ele sai. Então não é bem assim aquela coisa, não é tão fácil de manipular. Olha aqui, tem um, tem um QR Code aqui me, me remetendo a um laudo feito que atesta a validade do registro. Não é, não é tão fácil de manipular assim como eles dizem. Então, esse, esse diferente aí lá na frente, tu, tu consegue ter uma... E muda, e muda essa questão do, da sentença, tipo, ah, bom, o cara vai... Ele, vai, ele pode até usar o modelo da sentença, tipo, ah, mas ele vai, o, o julgador na hora vai ter que dar uma, uma pensadinha a mais se quiser manter aquele mesmo, aquele mesmo entendimento de, de indeferir a pretensão.
0: Me parece também, Pedro, nesse sentido, corroborando né, com o que o Henrique colocou, aquela questão que os designers utilizam muito, que é o que a gente vê, por exemplo, comumente no comércio. Por que que tu entra no seu mercado e a última coisa que tu vai encontrar é bebida? Ou os, os lacticínios, muitas vezes, ou outras questões que estão perto do caixa, como Bobonieri e outras questões. Tudo isso são técnicas, na verdade, de olhar, de cheiro, e principalmente de outros elementos que nos fazem comprar mais. O designer transformou isso, né? O Visual Law tenta fazer justamente essa técnica, trazer a petição de uma forma mais apetitosa, mais interessante, mais inteligente, mais legível, mais prática, mais objetiva, principalmente. E para vocês terem uma ideia de como às vezes a gente fala de coisas que têm esses nomes estrangeiros e são novas, entre aspas, 2002, 2003, quando começou a ideia de peticionamento eletrônico, eu já fazia parte da Comissão de Tecnologia, nós já sentávamos com os tribunais naquela época, e naquela época já tínhamos a dúvida do seguinte, senhor juiz, se o senhor catalogar todos os tipos de ação e eu chegar com uma ação nova, como é que o senhor vai saber que ela é nova? E aí é que entra o visual law aí é que entra o diferencial que o Pedro levantou, aí é que entra o não ser igual mesmo podendo produzir em massa mesmo pro produzindo, na verdade técnicas que, entre aspas, podem ser repetitivas, entretanto através de técnicas de visualização entre outras, tu consegue diferenciar é um baita processo de inovação e como o Henrique está nos demonstrando né, não é tão complexo assim ser colocado em prática, o que eu acho excelente
2: sabe que a gente tem um projeto de aumentar o espectro de, de, de utilização dessa técnica e, e eu me inspiro muito numa apresentação que eu vi de uma diretora jurídica de uma grande construtora e ela disse da experiência que tiveram em um contrato o contrato que eles têm é, da venda do imóvel para o cliente né? e ela trouxe um exemplo lá que analisando o conteúdo do contrato deles que era quilométrico, letras pequenas chegou na cláusula de juros e, e multas, e, e ela, em conjunto com os advogados que atendem ela, chegaram à conclusão que aquela cláusula era reconhecidamente no judiciário ilegal, e além de ser ilegal e levar para derrota na ação judicial, ela, por si só, talvez já uh, era responsável pelo grande ajuizamento de ações. Então, ela diz por que, que a gente está defendendo uma tese que, primeiro, ela não vai vingar, segundo, ela não é transparente, terceiro, a gente tem que tratar o nosso cliente melhor, a gente tem que ser, uh, ter cláusulas claras, transparentes, que não sejam ilegais, e se o cliente entender isso, ele não vai ajuizar a ação, primeiro, porque ele não vai se sentir uh, ofendido, segundo, porque ele vai consultar o um advogado, o advogado vai dizer hum, vai perder, não vale a pena entrar. Então, ela teve um resultado muito claro de diminuição de passivo... Não era trabalhista, óbvio, mas de passivo judicial. E ela só mostrou resultados positivos desse tipo de abordagem, né? Porque na, no Visual Law, além da questão visual, tem também a questão da limpeza, né? É, tirar a sujeira. Isso foi o que a gente fez. A gente teve um outro, outro cuidado também. As primeiras peças que a gente teve acesso lá do, do centro do país... Me parece que os, os pioneiros têm que ser mais arrojados, eles têm que chegar, como a gente fala, com o pé na porta, mostrar para que, que qual é o desafio dessa nova técnica, mas para a nossa persona aqui, que eram os juízes trabalhistas, a gente entendeu que a gente não podia pisar tão fundo no acelerador. Em conjunto com o nosso designer, a gente chegou à conclusão que a gente deveria, para quem olha, não é, mas para quem olha, parece um Word melhorado, mais organizado e com elementos visuais. Então, ela não é uma peça muito poluída. Aquelas peças que foram as pioneiras, de novo, elas têm a sua São valiosas por outro motivo. Mas, para o nosso contexto, elas estavam possivelmente chamando mais atenção para a questão visual do que para o conteúdo. E a gente acredita piamente que o, a, a questão visual tem que ser uma escada para melhorar o conteúdo e para que o conteúdo chegue de uma maneira muito mais clara e objetiva e até vencedora na mão de quem vai julgar. Então a gente desenvolveu uma petição com mais chances de ser bem recebida, né? E agora a gente está nesse projeto, a gente está no desafio de levar isso para um contencioso de massa, porque é uma ferramenta que não é o word que o advogado está acostumado a usar a vida inteira, né? Sai disso já é difícil mesmo. As ferramentas, em geral, elas são feitas para designers, né? Então, exige um conhecimento que a gente não tem, e, e contencioso de massa, não dá para perder tempo, né? Tem que fazer uma, um prazo depois do outro, então não dá para ficar perdendo horas numa defesa que a gente fazia em, em uma hora ou 30 minutos. E Mas a gente tem usado é, aplicativos como o Canva, por exemplo, para fazer em contratos de trabalho e até nos, próximos, nos próprios contratos de honorários com os nossos clientes, que são ferramentas super acessíveis e fáceis para tornar mais transparente as relações nossas com os nossos clientes na questão de honorários, e também das empresas com seus empregados, né? Quem, a gente está cansado de ver contratos de trabalho que tem um monte de cláusula repetitiva que não vale nada, aquela cláusula de eleição do foro que a gente sabe que não vale nada, para que ter aquilo, sabe? Não é muito melhor ter um contrato de trabalho que caiba numa folha em seis, sete cláusulas do que um contrato de trabalho que tenha três folhas com 28 cláusulas, que não serve para absolutamente nada e muitas vezes são ilegais. É, de novo, né, a, a, a empresa também está naquela linha de, de ter a pessoa no centro, tratar melhor seus colaboradores. isso é um caminho sem volta. Então, se você já começa uma relação com contra, contra, contrato de trabalho confuso, é, ilegal já começou mal. Então a gente tem possibilitado esse tipo de estratégia para os nossos clientes usando essas técnicas de visual óptico. Uh, falando um pouquinho mais de e, Oi. É, a gente
0: está tá entrando já na nossa, nos nossos 10 minutos finais aí, né? Passa rápido, né? A gente começa a conversar e já voa o tempo. Eu gostaria que tu nos brindasse, de repente, com mais um exemplo que tu julgares assim bem prático para o pessoal, que eu acho que tu já nos trouxe vários, muito interessantes, mas talvez um que tu trouxesse que fosse emblemático para fazer um fechamento dessa nossa live e deixar o um insight para o pessoal procurar mais conteúdo também. Tu está no mute.
2: Joia, valeu para o é uma dor muito forte nossa, nós vínhamos num processo de profissionalização muito grande desde o início de transformação, a gente contratou de transformação, consultoria para fazer planilha. e só que na questão financeira a gente tinha um grande problema, a gente era basicamente com base numa grande planilha de Excel cores de conta e cobradores de honorários, né, é, costumo dizer que as nossas finanças é, eram um voo cego no meio do inferno, a gente só pagava conta cobrava honorários, a gente viu em determinado momento que a gente deveria se organizar melhor, a gente chegou a cotar aquelas empresas que fazem a gestão terceirizada de finanças de empresas, que inclusive chegou ao ponto de lançar as contas na tua conta bancária e a gente depois só valida, só autoriza, né, pra, para ver o nível de envolvimento desse tipo de serviço. O valor que nos cobraram duas empresas variava em 4 e cinco mil reais naquela época.
0: Valor, mas a gente se assustou um pouco. Naquele momento a gente estava lá na Oca, no e entrou um cliente
2: de uma startup. Eu resolvi perguntar para ele, não só do, do tipo de serviço, mas também do, do valor e da forma como estavam cobrando. O, o Pedro disse, para um pouquinho, não anona isso. Vai lá no, no, na minha sala que eu vou te mostrar uma ferramenta. Ele me mostrou uma ferramenta chamada Nibo, N-I-B-O, que é de gestão de finanças, que é muito simples, muito fácil, muito barata. É um pouco mais de 200 reais por mês que a gente paga. E efetivamente a gente coloca lá as contas a pagar, as contas a ver, mas ele te propicia muito mais é, possibilidades, a gente tem muito mais informações hoje, a gente consegue é, ver quanto que a gente tem de custo, quanto que a gente, os centros de custos, se determinado
0: cliente é, é vantajoso ou não ter na nossa carteira. Às vezes tem surpresas
2: desagradáveis, é difícil a gente pagar para trabalhar, às vezes fica aqui uma dica né, de inovação relativamente barata empresas, escritórios que nada mais são que empresas que precisam se organizar minimamente tem essa ferramenta Nibo à disposição super simples de trabalhar e que trazem muito resultado para a organização advogado, mas falando pelo nosso estilo de negócio, que é de contencioso de massa ainda. Para poder uh, trabalhar. Se a gente tiver a preocupação das finanças não andarem bem, a gente muito tempo tentando organizar, a gente ficar com a cabeça boa para poder atender melhor. Então, fica aqui esse insight aí, super barato, super ao nosso alcance, dentro daquela linha ali que eu falei para vocês de tá tudo ao nosso alcance. E tu pode começar agora. mundo pode abrir o seu computador de look, para
0: o seu dia a dia. Fica essa dica aí. É excelente, né? Nós não podemos nunca esquecer do financeiro. Não podemos nunca esquecer de que é através dele também e das pequenas economias que a gente faz, de não ter gargalos né, financeiros, que a gente consegue muitas vezes ter resultados muito melhores, e principalmente em épocas como a nossa atual, onde todo o custo, realmente que for custo e não for investimento, deve ser deixado de lado ou pelo menos repensado, né? além de tudo que já está acontecendo em razão da própria pandemia e da situação que vivenciamos. Pedro, eu gostaria de ouvir um pouquinho, que eu te achei tão calado hoje, e a gente poder evoluir.
1: Acho, acho que, que, o, que o, Hen o Henrique caiu aqui.
0: Caiu, é, Ele estava com uma internet mais lenta, mas é, imagino que ele deve voltar, é só clicar ali.
1: O Henrique até está com o escritório dele atualmente 100% em home office e ele está é, aqui então é na isso, praia, né? inclusive. Como é que está o sinal no litoral aí, Henrique?
2: Deixa eu até... Rapidamente aqui, dar um outro exemplo, que é muito fácil. tem duas salas... Oi? Oi?
0: Oi, estou te ouvindo. Uhum.
2: não sei se é a minha internet que está ruim aqui, mas...
0: Vocês estão vendo? Não sei.
2: Agora tá. sim. Dá um outro exemplo. A tá gente, gente nessa pandemia, a gente, gente tá conseguiu... Lá no início, a gente está... Eu estou há 142 dias. Oi. Eu estou na pandemia há 142 dias aqui na... E a gente conseguiu colocar todo mundo em home office rapidamente, né? E além de... Da, fora daquele período inicial de adaptação de todo mundo, até o judiciário teve que se adaptar mas logo em depois o judiciário como não estão fazendo audiências lá não faziam nenhuma agora mas não tanto quanto antigamente eles estão produzindo muita coisa tem muita publicação a gente está tendo muito mais trabalho do que antigamente do ponto de vista de prazos né e a gente chegou à conclusão que a gente está muito mais próximo dos nossos clientes fazendo muito mais reunião consultoria que é o que dá muito mais valor do os que... E a gente chegou à conclusão que será que são necessárias duas salas para a gente em Porto Alegre?
0: A gente está pensando em, de repente, entregar um com, com o outro. E a gente fez um,
2: um formulário. A gente teve um resultado super... Olha, super é, é, surpreendente. E 85% voltou bem ao home office. Um indicativo que talvez seja uma diminuição de estrutura, que a gente possa vir a fazer menos custo, a gente pode usar esse dinheiro para melhorar a relação que a gente tem com as pessoas que trabalham conosco. Uh, a gente sabe que as pessoas estão produzindo melhor em casa, então, por que não, né? Para que ter que ir na, no escritório, perder tempo de ida e volta? não uh, eu, eu, que depender de mim, as reuniões com clientes vão ser sempre virtuais agora. Se a gente está no Menino Deus e quer numa reunião da Carlos Gomes, a gente perde dependendo do horário, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, é uma hora e vinte que tu pode estar dentro do teu escritório trabalhando melhor para aquele próprio cliente, sabe? Sem falar no custo, no, no, a gente poderia... Essa é uma hora e vinte para casa, para passar com a família da gente. Então, fica aqui esse, esse insight aí para que todos se provoquem também e, e façam a mesma avaliação se é necessário ter uma estrutura grande, cara e sem utilidade.
0: Sabe que é bem interessante, Henrique, até te tá trazendo um paralelo de outros escritórios, porque né, eu trabalho para vários escritórios de advocacia. Eu tenho pelo menos uns três ou quatro clientes de áreas diferentes, pessoa física e pessoa jurídica, que têm a mesma visão. e Inclusive, nessa mesma visão, dois trabalhos atualmente são muito demandados. O primeiro deles é justamente esse teu, ou seja, como nós vamos continuar numa ideia de home office organizado, híbrido, né um pouco de, de lá e um pouco em home office, mas uma, um segundo questionamento que eu também julgo extremamente necessário e muito relevante é a virtualização de tudo, desde a chegada de todos os documentos. Não a digitalização, mas o documento já nascer digital de todas as formas, né, como em, tem várias empresas que já fazem isso hoje, e além disso, o atendimento, através de salas virtuais, o atendimento, na verdade, do cliente de várias outras formas, pensa, repensando, inclusive, a pessoa física e não somente a pessoa jurídica, para ver que realmente nós estamos com esse mindset, com essa forma de pensar indo para uma maneira diferenciada. Né? Gostaria de ouvir, então, Pedro, não consegui te ouvir antes e a gente poder passar a palavra para o Henrique para fazer um fechamento, por gentileza.
1: Uh, pois é. Eu até deixo uma provocação pro, do Henrique aí para uma, uma segunda live, que seria essa questão, o Henrique trouxe a questão, a questão da inovação, ele conseguiu explanar bem, como sempre, sempre na, nas nossas conversas em box a respeito disso, nós sempre, sempre debatemos o assunto e tal, como é que faz, como é que não faz, como é que é, como é que não é, mas por trás de tudo isso tem aquela, tem toda a engrenagem da coisa. Então fica aquilo. Como é que como é que eu faço para engajar as pessoas a aderirem ao meu modelo de negócio? O que, que eu, como é que eu faço para trazer? Como é que eu faço para trazer a minha equipe para o negócio, para essa nova forma de negócio? Eu vou eu vou te provocar para uma para uma segunda live nesse sentido, Henrique.
0: Henrique, ou deu uma travada? Eu vejo a imagem dele congelada.
1: Eu acho que travou lá, Gustavo.
0: É, eu acho que travou, né? É, deu uma travadinha aqui. Bom, pelo nosso horário também, vamos fazer então o um fechamento, Pedro? É uma pena que o Henrique não conseguiu nos ouvir. Bom, pessoal, eu agradeço em nome da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul, mais uma live cumprida com sucesso, tivemos realmente uma, um, acho que uma explanação essencial, na verdade, sobre inovação, sobre questões práticas do dia a dia, ele nos mostrou de forma muito clara e objetiva tudo o que estava acontecendo, quer dizer, e como ele fez, as ferramentas que ele utilizou, muitas delas ferramentas gratuitas, outras ferramentas um pouco mais simplificadas, mas são ferramentas realmente muito úteis e muito boas. Então, Agradecer o nosso convite, o nosso a entrada do Henrique aqui de novo, show. Henrique, nos escuta? Oi. Agora sim. Oi. Tá. Gostaríamos então de deixar a palavra contigo para te poder fazer um fechamento, por gentileza. Pois é, pessoal. Se o que tenho É, não adiantou, Pedro. Caiu de novo.
1: Não, não, não teve, não teve jeito. Não
0: teve jeito. Bom, gente, encerramos então esta live. Agradeço muito a participação de todos. Gostei muito que o pessoal foi bem interativo, ativo. Pedro, muito obrigado pela tua participação também.
1: Eu que agradeço vamos a ficar... oportunidade aí.
0: Vamos ficando para uma próxima, pessoal. A comissão, então, é da CDTI agradece. Nos acompanhem toda quarta-feira aqui, a é da 1 às 2 da tarde. E vamos em frente. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.